0: Vény nélkül A Klubrádió egészségügyi magazinja
1: Köszöntöm a hallgatókat, Laj Viktóriát hallják! Május 22-én vasárnap a Budakeszi Vadaspark mellett egy egész napos eseménnyel várják az IBD betegeket, hozzátartozóikat, egészségügyi dolgozókat is érdeklődőket. Ez a Magyarországi Krón Kolitiszes Betegek Egyesülete szervezi a Gyuladásos Bélbetegek Világnapja kapcsán, amit ugye május 19-én tartanak meg a világpontjain, és hát köztük Magyarországon is. A vonalban van velem Rácz Rita, Magyarországi Krón-Kolitizás Betegek Egyesületének társelnöke. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Na és akkor egy picit beszegessünk erről a a rendezvényről, ha nem bánja. Milyen programokkal várják itt az érdeklődőket, érintetteket ezen a napon?
0: Hát az idei év szlogánje, ugye minden évben az ESK nemzetközi szervezet meghatározza a slogánt, ami alapján próbáljuk a rendezvényeket ki és a programokat kialakítani. Az idén az IBD kortalan fókuszálva arra, hogy ugye akár gyerekkortól is kialakulhat a, a Crohn vagy a Colitis betegség, és akár 60-70 éves korban is van frissen diagnosztizált beteg. Úgyhogy ekkoré próbáltuk építeni a, a, a napot, úgyhogy gyermekeknek és felnőtteknek, időseknek is próbálunk programokat nyújtani, Bűvéssóval kezdjük a napot, a, akik aktívabbak, ki tudják próbálni a jogát, napközben a, Ozone, a béltornát, illetve nyolc orvosi előadással készülünk a betegeknek, aminek a, az alapvető célja, hogy információt osszunk meg, mi várható a jövőben, új terápia, különböző egyéb témákat vetünk fel így a, a betegeknek és hozzátartozóknak. Uh-huh. Gyerekeknek arcfestés, hogy próbálunk ételt biztosítani a regisztráltaknak,
1: uh-huh.
0: ezzel várjuk a, a betegeket és hozzá az idei évben.
1: Ugye ezt a minden igaz a nyolcadik alkalommal fogják megrendezni, hogy mennyire, ha egy kicsit vissza, visszanézünk az eddig megrendezett eseményekre, mennyire sikerült mozgósítani ezt a, ezt a betegcsoportot, akiket elérnek, tehát aktívaknak mondhatók ők?
0: Igen, azt gondolom, hogy egyre sikeresebbek ezek a rendezvények, mert az Egyesület mindig tartott bélbeteg napot. Ugye ez régen csak egy, hogy mondjam, egy zártérben alapvetően betegeknek szóló orvosi előadás találkozó volt, és mint baráti társaság 2015-től egyre több olyan programot szerveztünk, ami ami akár a, a családtagoknak, hozzátartozóknak is érdekes lehet. 2015-ben egy ősöktere flash mobbal indult, ahol 40-50 ember jelent meg. Lilapólóban ezt a lilaszalagot jelképezve kiálltak, és közösen fotózkodtak. Most pedig egy 400 főst rendezvényt tervezünk ugye a vadaspart területén, ami azt gondolom, hogy évek alatt ugye mindig, mindig növekedett, és hát most már... Azt gondolom, hogy, hogy ennek híre van a betegek körébe. Alapvetően ez egy, azt gondolom, hogy egy, egy zárkózott csoport, ugye a tünetek miatt sokkal nehezebben mozdulnak ki a betegek, mint, mint egy átlag ember, ugye hmm. ez az állandó hasmenés, stb. Például a rendezvényeknél ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy megfelelő, mennyiségű és minőségű mosdó rendelkezésre, mert az egy állandó biztonságérzet a betegnek, hogyha tudja, hogy van mosdó a közelben.
1: Uh-huh. Itt akkor most megragadom az alkalmat, hogy egy picit a betegségről beszélgessünk, mert hogy ugye ez egy, tulajdonképpen egy gyógyíthatatlan betegség, tehát ezzel együtt él az ember, viszont azért a tünetek gondolom jól kordában tarthatók. Tehát, hogy például említi ezt az állandó hasmenéses kérdést, hogy ez igazából Mennyire fogható vízszavaikon kezelhető a a gyógyszerekkel? Tehát mit lehet elérni manapság a a terápiával?
0: A megfelelő terápiával a a beteg teljes életet tud élni. Aktív, keresőképes tud lenni, gyermeket tud vállalni, tehát teljes élet biztosítható. Ehhez ugye meg kell találni az adott betegnek a megfelelő terápiát. Magyarországon azt gondolom, hogy hogy nagyon jól állunk, tehát a, a terápiás lehetőségek adottak, Azért itt van egy Budapest vidék közti kontraszt, amit, amit ezekkel az IBD-centrumokkal próbál, próbálnak feloldani, tehát minden uh, vidéki nagyvárosban úgymond működik IBD-centrum, ahol a legkorszerűbb terápiák elérhetőek a betegetnek.
1: Itt ja, alapvetően két betegség tartozik a, a gyulladásos bélbetegségek közé, ahogy említette is, ugye a krómbetegség és ez a kolitiszulceróza, hogy ő, tulajdonképpen öt tünetekben mennyire hasonlít egymás az az a kettő?
0: Hát ö, ö, hasonlít, ö, uh-huh. majd a, a, azt hiszem az orvos meg tudja erősíteni. Mind a kettőnél jellemző az állandó hasmenés, főleg vastagbél érintettségnél, akár a véres, nyelkos hasmenés, ugye folyamatosan fennálló problémáról beszélünk. jellemző a fogyás, a hőemelkedés, vagy akár folyamatos láz. Tehát ezek azok a tünetek, hogyha nem múlik el a a, a hagyományos diétával és hasfogókkal, akkor azért el el kell menni orvoshoz, hogy hogy a házi orvos tudjon kérni olyan vizsgálatokat, amivel feltételezhető, hogy itt nem csak egy, egy sima vírusos hasmenésről van szó, emelkednek a, a gyulladásos paraméterek, tehát az, az azért a vérképből látható, jellemző a, a vérszegénység, vas hiány, uh-huh. tehát ezekből lehet következtetni, ilyenkor ugye, is hoz továbbítja, vagy küldi tovább a beteget a, a házi orvos, ahol a különböző képalkotó eljárásokkal, endoszkópiával tudják igazolni a betegséget, meg tudják állapítani, hogy mekkora az érintettség a bérszakaszban. szakaszban. Uh-huh. Ugye a krónbetegség az szányílástó végből nyílási gyakorlatilag bárhol, bárhol jelentkezhet, tehát a, az emésztőrendszer egészében előfordulhat, és mm-hmm. alattomos módon a, 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 a szakaszok váltogatják egymást, tehát akár egy délen e, e, belül van egy nagyon csúnya gyullatrész, aztán egy normális, aztán mm-hmm. megint egy gyullatrész. Ez a jelentőre, a, a Koliti Szóceróza az pedig a, az csak vastagbélben, tehát a, ugye ezért is nevezik, fekélyes vastagbélgyulladásnak mm-hmm. e, jelentkezhet. Kórképileg betegként azt mondom, hogy hasonló, tehát nálunk a, a krónos és kolitiszes ugyanúgy a, a hasmenéses problémákkal küzd.
1: Um, egyébként nem tudom, hogy a, a, a saját tapasztalatát kérdezhetem-e ebben, vagy akár az egyesülti tapasztalatot, hogy mennyi az az időintervallma, amíg eljut a beteg a, a diagnózisi ezeknél a betegségeknél, ez rövidnek mondható?
0: Hát ez teljesen változó. Egyén függő, hogy mennyi idő alatt tudják diagnosztizálni, itt akár valaki szerencsés esetben esetleg egy hónapon belül, két hónapon belül megkapja a diagnózist, valakinél ez ez akár másfél-két év. Ez azt gondolom, hogy nagyon sok mindentől függ. Tehát, hogy a a beteg milyen stádiumban fedezi fel magán, vagy mikor jut el először orvoshoz. Tehát itt nagyon fontos a a beteg, akinek fel kell ismerni, hogy ez nem egy egyszerű hasmenés, és nem várakozni, hogy majd jobb, majd jobb lesz, majd jobb lesz. Ez, ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés. Utána pedig, hogy, hogy a házi orvos megfelelően reagáljon, tehát tudja, tudják azt, hogy mik azok a, a tünetek, amivel tovább kell utalni. Van egy egészségügyi ellátórendszerünk, ahol ugye itt van van területenként változó, hogy mennyi idő belül lehet időpontot kapni gastroenterológiára, ahol elkezdődhet a komolyabb kivizsgálás.
1: É, egyébként a hajlamosak az emberek ezt elbagatellizálni, az a tapasztalattal? Tehát, hogyha még a házi orvosig sem jut el az ember, mert hogy pontosan ezt mondja, tehát rá legyint, hogy hát majd elmúlik a hasmenés, hát most lehet ezzel együtt élni, nem?
0: É, én azt gondolom, hogy, hogy meg kell találni az arany középutat. Tehát most ezzel nem azt szeretnénk mondani, hogy egy kétnapos hasmenéssel azonnal menjen valaki kastroenterológia, mert nem ez a cél. De tudni kell, helyén kezelne tüneteket, is fel kell tudni ismerni. Tehát, hogyha ha a tünetek nem múlnak el, és megkezdődik a tehát mm. itt azért izomvesztésről is beszélünk, tehát ez elég látványos, ak- akkor igenis orvoshoz kell menni. És ilyen jellemző, hogy vannak emberek, akik, akik ezt el tudják bagatellizálni. Tehát nem gondolják azt, hogy az ő állandó hasmenésük az egy komolyabb probléma, vagy nem mm. foglalkoznak vele, Ugye itt azért nagyon sok beteget fiatal felnőtt korban diagnosztizálnak, én is 22 éves voltam, amikor diagnosztizáltak, jellemzően 18 és 20 pár éves kor között nem szívesen beszélünk arról, hogy mondjuk állandó hasmenésünk van, és ez okozhat esetleg a diagnosztizálásban késedelmet, mert a beteg sem megy időben orvoshoz.
1: Igen, ez el tudom képzelni, hogy társul egyfajta szégyenérzet, most akármilyen rossz szó ez, meg nem, nem jó, de hogy ezért mégis, hogy azért itt is azért van egy olyan faktora, gondolom annak, hogy valaki, ha már diagnosztizálták a betegséget, hogy akár csatlakozhat közösségekbe is, akár az önök egyesületéhez is, ahol ezekről a problémákról lehet nyíltan beszélni, bár lehet, hogy, hogy igazából még egy, a saját közösségében sem, mert feltétlenül az ember belerően beszélni, de hogy itt azért gondolom, ebbe az irányba is szerveznek önök akár programokat, megbeszéléseket, stb. egy picit megpróbálják oldani az emberekben ezt a, hát mindazt a problémát, ami a tünetekkel jár, meg mindazt, ami ugye a feldolgozásával jár annak, hogy hát ezzel a betegséggel mégis együtt kell élni, akárhogy tudják kezelni, mégiscsak egy tartós, egy állandó betegség ez.
0: Abszolút. Tehát a, például az DBD napoknak is az egyik célja az, hogy a betegek ne érezzék magukat egyedül. Tehát itt egy olyan közösségbe érkeznek, ahol, ahol családonként egy vagy több főnek ugyanaz a problémája, uh-huh. és erről ugye nyíltan tudnak beszélgetni, kérdéseket tehetnek fel. Ugye van egy uh, online lehetőség a mai világban, amit, amit szintén használnak a betegek, de ezek nagyon fontos. Uh, uh, kérdéskör, hogy hogy, hogy hogy tudják ezt feldolgozni. Ha szükséges, akkor külső segítséget vesznek igénybe, uh-huh. vagy eljönnek egy ilyen napra, amitől esetleg megnyílnak. Uh-huh. Van olyan betegtárs, aki kettő éve gondolkozik, hogy eljön egy ilyen betegnapra, és még mindig nem jön el. Uh-huh. De biztos vagyok benne, hogy, hogy a következő alkalomra ő is el fog jönni, mert eljut oda, hogy, hogy akkor uh, szeretne ez a közösséghez tartozni. Az ibid pompéda, például most lesznek lelki tanácsadók is, tehát itt betegtársak társak és külső segítők, nem pszichológusok, tehát nem, nem ilyen jellegű szakemberek, de bárki oda mehet nyíltan beszélgetni, ha kérdéseik vannak, ugye itt a, a család is nagyon fontos, tehát akikkel egy közösségbe élünk, hogy ők hogy támogatják ezeket a betegeket, és lehet, hogy őnek is vannak kérdéseik, vagy esetleg őnek is vannak problémáik, hogy hogy kezelnek IBD betegeket maguk körül. Hm. Ezeket mind meg tudják beszélni most az IBD napon is. Hm.
1: Uh, kell erre előzetesen regisztrálni?
0: Uh, csináltunk egy előzetes regisztrációt, ahol résztvevő és látogatói jegyekre lehetett regisztrálni. Ez kettő hét alatt betelt, és a tervezett 300 fő helyet 430-an regisztráltak. Hm. Ugye tudjuk, hogy nem mindenki fog eljönni, meg valaki esetleg pont péntek-szombaton, kerül egy rosszabb állapotba, és emiatt nem fognak eljönni. Egyébként pedig közhasznú egyes lesz révén, nem akarunk senkit ebből kizárni, viszont nem tudunk mindenkinek feltétlenül mondjuk ülőhelyet biztosítani. Tehát ha valakit érdekel az esemény, vagy már diagnosztizált ibd beteg és nem hallott eddig az IBD napról vagy az egyesületről, ki tudnak jönni, meg tudják nézni a rendezvényt, Szeretettel várunk mindenkit.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, és akkor jó lebonyolítást kívánok ehhez a, ehhez a rendezvényhez, meg vasárnap. Ráczlita a Magyarországi kolitiszes Betegek Egyesületének társelnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen, én is. A vonalban a vendégem dr. Csermel Gyula, szülésznőgyúgyász szakorvos az RMC Magzati Medicina Központ vezetője. Jó napot kívánok! És azért kerestem meg, hogy egy picit segítséget, útmutatást nyújtsunk a kismamáknak, vagy gyermeket tervezőknek, hogy azért mégis a az első trimeszterben való szűrések nyilván az mindenkit ugye rendkívül fontosak, viszont ezeknek a, a, a miben létét, vagy hogy mi mire jó, mit érdemes elvégeztetni, az lehet, hogy egy picit bonyolultnak tűnik, hogyha az ember esetleg először találkozik ezzel. Úgyhogy rögtön az első kérdésem az volna, hogy amikor az ember ebbe a fázisba ér, amikor már ugye szűrésekre ö, szükség van, akkor milyen szűréseken kell mindenképpen végigmenni a kismamának?
2: Nagyon jó mondja, ez egy bonyolult dolog is. Egyáltalán nem egyszerű, és nagyon nehéz eldönteni, hogy kinek mi a legjobb szűrési protokoll. Erre van egy algoritmus, amit érdemes használni. Ennek az algoritmusnak az alapja egy kiterjesztett ultrahangvizsgálat a 12. héten, és emellé történő vérnyomásmérés, vérvételek. Ez az első, ez a kiindulási pontja mindennek. Minden további vizsgálatot ennek a vizsgálatnak a ismeretében érdemes folytatni. Miért van ez így? Tulajdonképpen, hogyha jó alaposan megnézzük a, a magzatot az első trimesterben, akkor már szinte megvizsgáljuk. És ezzel a vizsgálattal a, a súlyos fejlődésére, a fejlődésére ezek több mint 60 át önmagában a vizsgálattal ki tudjuk zárni. A súlyos szívhíváknak közel 90 százalékát hm. észre tudjuk venni a súlyosabbnak. És a vizsgálat mellett tudunk végezni egy olyan kockázatbeslést, amit még a vérvételre is alapozuk. Tehát ha ez megvan, ez a vizsgálat, akkor lehet jól dönteni, hogy mi a következő tovább lépés. Az első szemeszteri szűrést mindig érdemes kiegészíteni, az útrangos szűrést azzal, hogy megnézzük az anyai keringést is a méhen, illetve veszünk még egy fehérje pluszba a kockázatbesléshez, és ebben az esetben a prieklamszia kockázatát is meg tudjuk határozni. Ugye, a pré egy olyan korkép, ami anyai magas betegséggel és fehérjeűrítéssel jár. Ez egy, önmagában így nem magzik rosszul, de valójában, ha eklamsziába, tehát a görszruhanba kerül az anya, az nagyon veszélyes, illetve veszélyes lehet már az ezt megelőző súlyos állapot. Tehát jó tudni azt, hogy kinek van erre kockázata, hogy ez a betegség kialakuljon. És ezt szintén a 12. héten fel lehet mérni. Ugye az egy értékes információ, hogy tudjuk, hogy valakinek nagy kockázata van egy, egy adott kórképre, de még értékesebb, hogyha azt is tudjuk, hogy lehet-e le valamit tenni. Uh-huh. És ebben az esetben lehet, hisz az alacsony dózisú aspirin kezelés a magas kockázatú csoportban 80%-ban csökkenti ennek a korképnek a kialakítását, amely korkép a legnagyobb veszélyt jelent az anyára és a magzatra nézve, például a koraszülés kockázatára is. Tehát ez mind, ez az információ halmaz, ez megszületik az első trimesteri kiterjesztett szűrés során. Ez egy hosszú vizsgálat, hisz nagyon alaposan meg kell nézni a 6-7 centi hosszú magzatot a 7 mm-es szívével, a pici kis végtagjaival, de ez meg lehet. A nehézség ennek, hogy a magzat nem mindig fekszik abban a pozícióban, a legjobban lehet vizsgálni, így várni kell erre, ez egy időveszteség. Illetve, hogyha nagyon mélyen van a magzat, vagy azért, mert vastag a hasfal, vagy a lepényelő van, vagy a mély helyzete rossz, akkor bizony az óra, ez egy órát is eltartat ez a vizsgálat, vagy még többet. De ez a kiinduló pont. Ez a pont, aminélkül nem kell és nem érdemes többletvizsgálatokat csinálni. Miért? Mert van olyan eset, hogy egyik vagy másik töbletvizsgálat az, ami igazán értékes lehet. Az egyik leggyakoribb ilyen töbletvizsgálat az a anyai vérben keringő, magzati, illetve lepény DNS-eknek a vizsgálata. Ezt a NIPT-tesztnek hívják, a, vagy noninvasív tesznek. pontosabb ez a szabad DNS-vizsgálat kifejezés. Tehát ez, ez, ezek azok a biztonságos szűrések, amik a Down-szindrómára és a hasonló górképekre elég nagy biztonsággal kitudják, zárni, illetve meg tudják erősíteni ezt a kórképet. Viszont ennek a vizsgálatnak van egy nagyon nagy hátránya, hogy célzottan csak ezeket az általa vizsgált területeket nézi, és hogyha ezzel kezdjük a vizsgálatunkat, és nem az ultrahangszülésről és a kockázatbesléssel, akkor beleesünk abba a hibába, hogy valamit ne, esetleg nem veszünk észre. Hollandiában volt, hogy bevezették ezt ingyenesen, ezt a vizsgálatot lehetett választani az első trimesteri ultrahang és kockázatbeszlés és, és a, a NIPT vizsgálatból valamelyiket, és elképesztően rossz lett az eredmény, hisz egy csomó olyan korkép nem került felismerésre, ami korábban felismerésre került az ultrahang és a kockázatbeszlés uh-huh. által, mert a NIPT a biztonságot adott. Uh-huh. Tehát, tehát ezek a NIPT vizsgálatok ezeket csak akkor szabad vizsgálni, vagy akkor érdemes vizsgálni, hogyha megvolt az első trimesteri kiterjesztett szűrés. Ugye, hogyha előtte csináljuk, lehet, hogy fölösleges, mert, mert esetleg már sajnos nem ér a magzat, vagy látunk az ultrahangon bármilyen olyan eltérést, ami sokkal súlyosabb vagy az életen összeegyeztetetlen, vagy lehet, hogy kevés, mert föltűnik valamilyen gyanú a magzaton, hogy tovább kell vizsgálni. Mm-hmm. És itt van a másik terület, amit, amit érdemes tudni, hogy ez a továbbvizsgálás ez már a magzatvíz vagy lepény történik. A, itt meg tudjuk nézni a kromoszómáit a magzatnak, de a kromoszómáit, csak az, a kromoszóm betegségek csak körülbelül az egy harmadát teszik ki a fejlődési rendelségek hátterének. Vannak olyan korképek, amik a kromoszoma szint alatt láthatóak, csak a rövid szakaszai a géneknek változnak meg, és vannak olyanok, amik egy génnek köszönhetőek. Tehát itt jön képbe két új vizsgálati forma. Az egyiket úgy hívják, hogy microarrhea, ami ezt a bizonyos sorozat, változásokat látja, tehát a kromoszoma szint alatti változásokat látja, uh-huh. és ez egy olyan viszonylag új eljárás, ami, ami pillanatilag nem ingyenes Magyarországon. Nagyság annyi pénzbe kerül, mint hogyha valaki egy niptet csinálná, de uh-huh. ha ezt is meg kell csinálni, akkor, akkor ugye fölöslegesen költünk több pénzt, és, és nem biztos, hogy a niptet kell megcsinálni. Tehát tehát itt van egy olyan anyagi érdek is, hogyha az ultrahanga kockázatbesléssel kezdünk, és esetleg utána csináljuk meg a niptet, akkor az egy költséghatékony. Még hogyha niptel kezdjük, és ha, ha kiderül, hogy valami más dobletvizsgálatot kell a kromoszoma vizsgálaton kívül végezni a magzatnál, akkor pedig, pedig egy Hát, estünk egy korábban drága fölösleges vizsgálaton, és vannak olyan eljárások, amik ezeket a bizonyos monogénes, egyénes problémákat is észreveszik. Az még drágább és egy még egy picit komplikáltabb eljárás.
1: Uh-huh. Léteznek ezek a különböző szűrések, és nyilván mindig a szakorvos ajánlása előzi meg, hogy mi milyen szűrést választ végül a kismama vagy milyen sorrendet, de hogy egyébként gyakori, hogy ez felülbírálja. Tehát, hogy a hogy a kismamák döntik el a saját szűrésükre vonatkozó dolgokat szembe menve az ajánlással?
2: Hát minden elképzelhető. A, az igazi baj, amikor a, a, a kezelőorvos nem jó ajánlást ad. Értem. Tehát az a baj, hogy amikor elkezdik a a néptel, a vizsgálatot, és, és aztán mi látjuk később az esetek ennek a, ennek a hátrány.
1: Tehát
2: most is egy konferencián vagyok, akkor pont erről fogok beszélni, és remélem, hogy egyre kevesebb kezelőről is fog rossz, rossz ajánlást tenni. Uh, bizonyos kor
1: felett egyébként ez a magzatvíz, uh, mintavétel vagy szűrés, ez egyébként kötelező? Tehát, hogy mindenkinek részt kell ezen vennie?
2: Nem kötelező, semmi nem kötelező áll Igen, istennek. igen, csak... Uh, és, és tulajdonképpen úgy szól a törvény és 37 év fölött, genetikai tanácsadásokkal részt venni. Ennek az az oka, hogy, hogy a, ebben vannak, vannak olyan kórképek, például az aszidról, ami az életkor növekedésével a kockázata növekszik. Tehát ebben az esetben érdemes valamit csinálni, ha tudjuk, hogy valaki idősebb és nagyobb kockázatot. Erre vannak a kockázatbecslések. Erre szolgál az első tünvezteti útrahang és a biokimélyi kockázatbecslés és természetesen ebben a vonulatban beleillik már a is. Tehát kötelező nem, és, és, és minden, egy, minden egyes invazív vizsgálatot érdemes, ha megelőz ez a bizonyos szűrővizsgálat, mert, mert akkor tudjuk megmondani, hogy esetleg az invazív vizsgálat során milyen mélységben érdemes kutatni, hogyha, hogyha, hogyha talál valamit az ultrahang, vagy a felvett valamit a biokémia. Tehát hogy elég azt gondolnunk, hogy megállunk a kromoszoma szinten, vagy mélyebbre kell menni, és, és tanácsolnunk kell a betegnek, hogy a legnagyobb detekció elérésére mi nézzünk mélyebbre.
1: Egyébként, hogyha már genetikai tanácsadás, és mondjuk 37 év alatti nőkről beszélünk, hogy akinek már esetleg van egy felfedezett betegsége, akár nem tudom, ritka betegségre gondolok, akkor náluk mindenképpen ajánlott ez Tehát, hogy valahogy ki lehet nőteni, hát, hogy öröklődik Hát,
2: hogyha öröklődő betegség van a családban, igen. Vagy hogyha bármilyen olyan dolgot talál az a első trimesteri szűrés, ami fölvet genetikai korképeket, akkor genetikai kell.
1: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Csermály Gyulának, szülésznő, hogy ezt a hogy mindezeket elmondta. Remélem, egy picit akkor sikerült közelepozni ezt a banyolult világot a, a hallgatókhoz. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel pedig a Vény nélkül végéhez értünk. A, a hírek után az Éppészszel című műsorral megyünk tovább. Akkor is várom önöket. A Vény nélkül című műsorunkat
0: hallották.